1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامه محمد بن صالح العزيز في كتابه المبارك القواعد المبنى من الله وعلى ماء الاسلام من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميع الجواد الحسن الحي الرب الرطيب السكون السيد الشافي الطيب، الصادق، الباسط، المقدر، المؤكد، المحسن، المعطي، المنان، الود. هذا ما اخترناه في التتبع واحد وثمانين من في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في خالفه لأنه انما ورد مقيدا في قوله تعالى عن ابراهيم: انما كان من اذكياء وما اخلقناكم فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك الى عالم الغيب والشهاده ومن هو بكل شيء عليم. بعد. فهو حسب علمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى
0: عالم الغيب والشهادة، ومن هو بكل شيء عليم. هذا يبدو في بعض الطبعات المتأخرة. ها؟ ايوه طبعا معدلة. قال الشيخ رحمه الله: ومن سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم العطف هنا في قوله ومن سنة رسول الله هو على قوله فمن أدلة كتاب الله أو فمما أخذناه من كتاب الله ثم قال ومن سنة رسول الله وقد عرفنا أن الشيخ رحمه الله جمع من القرآن واحداً وثمانين اسماً من اسماء الله الحسنى ثم أكمل ما تبقى من السنه فجمع من السنه ثمانيه عشر اسما وهي التي سمعناها الان واشار في حاشيه الكتاب الى مصدر الاحاديث التي اشتملت عليها التي اشتملت على هذه الاسماء فمثلا الجميل قال في مسلمة والجواد أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي في الشعب وهكذا أخذ يورد رحمه الله المصادر المصادر الأحاديث أو مواضع الأحاديث في كتب السنة التي اشتملت على هذه الأسماء و هنا بهذه المناسبة جمع الشيخ رحمه الله لهذا العدد من أسماء الله الحسنى وأيضا ما أشرت إليه بالأمس إلى أهمية جمع الأدلة من القرآن ومن السنة على أسماء الله وأيضا معاني هذه الأسماء وكذلك الاثار التعبديه التي ينبغي ان يقوم بها العبد تجاه كل اسم من هذه الاسماء. فان اذنتم انا اجري لكم مسابقه لمن رغب في هذا الباب. والمسابقه كتابه بحث مختصر لمن رغب منكم في المشاركه يتكون البحث من الاتي. اولا هذه الاسماء التي ذكر الشيخ يقتصر عليها. وعددها تسعه وتسعون اسما واحد وثمانون منها من القران وثمانية عشر من السنه. الامر الثاني كل اسم من هذه الاسماء يذكر عليه دليل واحد فقط. والامر الثالث يذكر معنى الاسم باختصار يذكر معنى الاسم باختصار مع بيان الصفة التي اشتمل عليها او تضمنها الاسم كل اسم يتضمن صفة واذا كان الاسم يتضمن اكثر من صفة يشار الى ذلك والامر الاخر يذكر مع كل مع كل اسم ثلاث آثار تعبدية لهذا الاسم هي من موجبات الإيمان به ومقتضيات العلم به، قد عرفنا قاعدة في هذا الباب أن كل اسم من أسماء الله الحسنى له عبودية تختص به وهي من مقتضيات الإيمان به ويكون آخر موعد لتقديم هذا البحث يوم الأحد القادم وأحسن إجابة أو أحسن مشاركة سيكون لصاحبها جائزة قيمة الشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الأسماء قال هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانون اسما في كتاب الله وثمانيه عشر اسما في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالتتبع هذا فيه اشاره الى ما سبق الا وهو ان هذه الاسماء محل اجتهاد ومحل نظر وتتبع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتجد ما يجمعه عالم يختلف بعض الشيء عما يجمعه عالم آخر وإذا جمعت بين أسماء جمعها عالم وأسماء جمعها عالم آخر ينتج من ذلك ماذا إذا حذفت المكرر ينتج زيادة على التسعة وتسعين لاحظ معي لو أتيت إلى ما جمعه عالم وما جمعه عالم آخر وحذفت المكرر أو ما اتفق عليه من الأسماء يعني إذا اعتبرت ما اتفق عليه من الاسماء مع الزيادات عند كل منهما سيزيد العدد على تسعة وتسعين وهنا لا يعني ان ما زاد على التسعة وتسعين ليس من اسماء الله لان العلماء قرروا ومنهم شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله ان اسماء الله الحسنى في القران والسنه عددها ازيد من التسعه وتسعين عددها ازيد من التسعه وتسعين والحديث ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحد من احصاها دخل الجنه لا دلاله فيه على حصر الاسماء لا من حيث هي ولا أيضا من حيث وجودها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحديث لا يفيد الحصر وقد عرفنا معنى الحديث فأسماء الله الحسنى ليست محصورة في القرآن والسنة في هذا العدد الذي هو تسعة وتسعين بمعنى أنها لا تزيد عنه بل هي تزيد ولهذا لا يشكل إن وجدت من إثر اطلاعك لجمع عالمين أسماء تزيد على التسعة وتسعين فمن الممكن أن يكون كلها من أسماء الله والعبرة بثبوت الدليل وقيام البرهان على أن ما ذكر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ثم قال الشيخ رحمه الله وان كان عندنا تردد في ادخال الحفي في اسماء الله وذكر سبب ذلك الا وهو ان انه جاء مقيدا انه كان بي حفية يعني لم ياتي في القران مطلقا كما هو الشان في سائر الأسماء التي ذكر الشيخ وإنما جاء مقيدا فذكر رحمه الله أن عنده لهذا السبب تردد في عد هذا من أسماء الله الحسنى وكان أيضا عند الشيخ رحمه الله تردد آخر في المحسن قال وإن كان عندنا كما في الطبعة التي معي وكذلك المحسن لاننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الاسلام من الاسماء ثم الشيخ رحمه الله في شرحه لكتابه هذا في الاشرطه ذكر انه وقف على رواه الحديث وانه تبين له صحه الحديث فزال التردد الذي كان عنده فزال التردد الذي كان عنده ولهذا في الطبعات الأخيرة من كتابه القواعد المثلى حذف هذا التردد في الطبعات الأخيرة حذف هذا التردد ولم يبقى عنده تردد في ثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى ولهذا قال ممكن تعيد العبارة
1: ولو علمنا
0: هذه العبارة موجودة في الطبعات الأخيرة، أما الطبعات الأول للكتاب ففيها قوله رحمه الله وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام في الأسماء وحذف الشيخ هذه العبارة لأن التردد الذي كان عنده ذهب بالطلاعه على رواة الحديث وكونه رحمه الله تبين له ثبوت الحديث فزال التردد فحذف العبارة في الطبعات الأخيرة وأثبت بدلها ما سمعناه من بيان أن هذا الجهد هو اجتهاد منه رحمه الله وبذل للوسع وفوق كل ذي علم عليم نعم عندكم ومن اسماء الله تعالى ما يكون مضافا هنا ومن اسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل ملك الملك ذي الجلال والاكرام وايضا نظيرها رفيع رفيع الدرجات ذو العرش فبعض اهل العلم يعد كهذه من اسماء الله تبارك وتعالى تسمى الاسماء المضافه اي فيها مضاف ومضاف اليه مثل ذو العرش رفيع الدرجات ملك الملك وهكذا نعم
1: القائله السابعه الاجهاد في اسماء الله تعالى هو البيت بها عما يجب فيها وهو انواع الاول ان يذكر الخير منها او بما دلت عليه من الصفات والاحسان كما فعل هذا التعظيم من التهميه وغيره وانما كان ذلك يدفعنا بوجوب الايمان منها وبما دلت عليه من الاحسان والصفات اللائقه لله فانكاره في الميزان ان يذكر بها عما يذكر بها الثالث ان يجعلها ثالثه على صفات يشارك صفات قلوبهم ما فعل تشفيه وذلك لأن التشفيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على ضلاله وجعلها دالة عليه غير بها عما يجب فيها الزائف أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه في تسمية الله وله نفس وتسمية الفلاسفة هي العلة الفاعلة لذلك من إعدادها الله تعالى تسمية، وتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجد فيها، كما أن هذه الأسماء التي اهتموه بها التي اهتموه التي اهتموه بها نفسها باطلة ونزه الله تعالى عنها، أرادت أن يشتق بأسماء الله من أسمائه الأخناة. كما فعل المشركون بارتقاق الحسنى بين الناس على اهل القرنين فسموا بها اقدامهم وذلك الناس ما الله تعالى مخصصه به بقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وقوله له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض فكما اختصت العباده وبخلوقيت الحمد لله وبانه تسبح له ما في السماوات والارض فهو ممتص بالاسماء تسميه غيره
0: بها على الوجه الذي يحدث بالله تعالى ميل بها عما يجب بها ومنه ما يكون شركا او كفرا حتى ما تقتضيه من ادله شرعيه. قال الشيخ رحمه الله القاعده السابعه الالحاد في اسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها الإلحاد في أسماء الله هنا قاعدة في التحذير من الإلحاد وبيان خطورته وأن على من أراد الإيمان بأسماء الله الحسنى الإيمان الصحيح السالم من الخطل والزلل أن يحذر أشد الحذر من الإلحاد في أسمائه والله جل وعلا حذر من ذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولاحظ هنا ما في هذه الآية من تهديد ووعيد لمن يلحد في أسماء الله والآية تضمنت نوعين من التهديد في أولها وفي آخرها في أولها قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي أن من كان هذا شأنه فالواجب تركه واضطراح ما يأتي به وعدم قبول قوله وعدم الالتفات إليه والبعد عنه والحذر منه وذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني اتركوهم واحذروهم ابتعدوا عنهم والجانب الاخر في اخر الايه قال السيد زون ما كانوا يعملون فذكر انه جل وعلا سيعاقبهم ولكن لم يذكر العقاب ونوعه لعظمه وفداحته وكبره وهذا كله يبين لنا خطوره الالحاد في اسماء الله وانه امر جد خطير وان الخطا في اسماء الله تبارك وتعالى ليس كالخطا في اي اسم اخر بل المقام مقام خطير جدا ولهذا لزم كل من أراد لنفسه فهم أسماء الله تبارك وتعالى الفهم الصحيح أن يحذر الإلحاد وأن يجانبه وأن يباعده وأن يبتعد عنه ولهذا ذكر العلماء في قواعد أسماء الله الحسنى البعد عن الإلحاد البعد عن الإلحاد فيها والإلحاد في لغة العرب مأخوذ من اللحد يقول يقول العرب ألحد السهم عن الرمية أي مال إذا صوبته إلى مكان أو الهدف صوبته إلى الهدف فمال عنه يقولون ألحد يعني مال بمعنى مال ومنه تسمية اللحد لحدا في القبر لأنه ميل الشق شق القبر وحفره إلى أسفل ميل به إلى الأمام وهذا فيه ميل ولهذا سمي لحدًا لأن للميل الذي حصل فكل ميل يسمى لحد أو إلحاد هذا في اللغة أما في الشرع فإن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه هو الميل بها عن الحق الثابت لها كالميل بها عن الحق الثابت لها فكل ميل بأسماء الله تبارك وتعالى عن الحق الثابت لها يسمى إلحادًا. من حق هذه الأسماء الثابت لها الإيمان بها أسماء لله فمن جحدها ولم يؤمن بها يكون الحد ومن حق هذه الاسماء الايمان بالصفات التي دلت عليه او الصفات التي دلت عليها هذه الاسماء فمن لم يؤمن بالصفات التي دلت عليها الاسماء يكون الحد ومن حق هذه الاسماء لا يسمى غير الله بها فمن سمى غير الله بها على الوجه المختص بالله الحد ومن حق هذه الأسماء لا يدخل فيها ما ليس منها فمن ادخل فيها ما ليس منها يكون الحد وبهذا تلاحظون أن الإلحاد في أسماء الله الحسنى لا ينتظمه نوعا واحدا وإنما هو أنواع لا ينتظمه نوعا واحدا وإنما هو أنواع لأن الإلحاد في أسماء الله الحسنى عدول بها وميل بها عن الحق الثابت لها فأي عدول كان يسمى إلحادا ولهذا لا ينتظم الإلحاد نوعا واحدا وإنما هو أنواع ولهذا قال الشيخ رحمه الله وهو أنواع وابن القيم رحمه الله في بدايع الفوائد لما تكلم عن الالحاد وذكر انواعه ذكر عباره جميله لما ذكر الانواع وقد اشار الشيخ هنا الى الى الانواع فابن القيم لما ذكر الانواع قال فجمعهم الالحاد وتفرقت بهم طرقه عباره جميله فجمعهم الالحاد وتفرق بهم طرق وتفرقت بهم طرقه يعني كل كل هؤلاء يجمعهم وصف واحد لكن الطرق التي سلكت في الإلحاد متنوعة هناك من يجحد الأسماء وهناك من يجحد الصفات وهناك من يدخل في الأسماء ما ليس منها وهناك من يجعل هذه الأسماء لغير الله كل ذلك الحاد لكن طرقه مختلفه ولهذا قال رحمه الله فجمعهم الالحاد وتفرقت بهم طرقه وعموما الالحاد ايا كان نوعه وايا كانت صفته فهو خطير بل هو من اخطر الامور واضرها على الانسان وليس الجناية إلحاده في أسماء الله عليه من جهة الاعتقاد فقط ضارة من جهة الاعتقاد فقط بل تضره في عبادته وفي سلوكه وفي سائر أموره قال وذر الذين يلحدون في أسمائه سيدزون ما كانوا يعملون ثم شرع الشيخ رحمة الله عليه بذكر أنواع الإلحاد. قال الأول: أن ينكر شيئاً منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. لاحظ، أن ينكر شيئاً منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، هذه ثلاث أشياء. إنكار الاسم وإنكار أو إنكار الصفة التي دل عليها الاسم أو إنكار الحكم الذي دل عليه الاسم فهذه ثلاثة أشياء والسؤال الآن إليكم هل هذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الشيخ رحمه الله في أسماء الله الحسنى كلها أو في نوع من منها في المتعد لان عرفنا قاعده ذكرها الشيخ رحمه الله فيما سبق ان اسماء الله الحسن على نوعين نوع يدل على وصف متعد وما ما كان منها دالا على وصف متعد على وصف متعد فان فان مطالبون تجاهه بالايمان بثلاثه اشياء الاسم والصفة والحكم واذا كان دالا على وصف لازم فنحن مطالبون بالإيمان بالشيئين الاسم والصفة اذا الالحاد في اسماء الله تبارك وتعالى ان كانت متعدية يكون بجحد الاسم والصفة والحكم وإن كان لازما فيكون بماذا بجحد الاسم أو الصفة وعبارة الشيخ هنا صحيحة لأن الشيخ رحمه الله لما قال بإنكار شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام مما دلت عليه فإذا إذا لم تكن قد دلت على حكم لكونها لكونها لازمة، فما سما يعني إشكال، لأن أصلاً هي لم تدل، والكلام على ما دلت عليه، والأسمال اللازمة لم تدل على إحكام، فليس هناك حكم للاسم يلزم الإيمان به. قال أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم قول أهل التعطيل المراد بالتعطيل النفي وتعطيل الأسماء والصفات ونفيها وجحدها وعدم الإيمان بها وقد ذكر العلماء أن التعطيل نوعان تعطيل كلي وتعطيل جزئي هناك تعطيل كلي للأسماء والصفات وهناك تعطيل جزئي بإثبات البعض ونفي البعض وكل ذلك إلحاد لكنه دركات بعضه أشر من بعض قال وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها عما يجب فيها وهنا توضيح من الشيخ لوجه كون هذا معدودا في الإلحاد من لم يؤمن بالإسم أو بالصفة التي دل عليه الاسم أو بالحكم الذي دل عليه الاسم فهذا إلحاد لأن الحق الواجب تجاه هذه الأسماء هو الإيمان بها وبما دلت عليه من صفات وأحكام. أحكام فمن جحد الإسم أو جحد الصفة أو جحد الحكم الذي دل عليه فقد ألحد لأنه مال بالإسم عن الحق الثابت له قال الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه المشبه يأتي إلى مثل قوله تعالى وهو السميع البصير فيجعل الآية دالة على صفة سمع لله كسمع المخلوق دالة على ثبوت صفة سمع لله كسمع المخلوق وبصر لله كبصر المخلوق ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله المشبه من يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وال والمشبه ملحد المشبه ملحد لأنه جعل الوصف الذي دل عليه اسم الله مشابها للوصف الذي هو قائم في المخلوق وهذا الحاد الحاد في اسماء الله لأن الواجب في حق اسماء الله أن نثبت ما دلت عليه من الصفات على على الوجه اللائقي بالله تبارك وتعالى فمن السميع نثبت سمعا يليق به ومن البصير نثبت بصرا يليق به ومن العليم نثبت علما يليق به ومن الرحيم نثبت رحمة تليق به وهكذا فهذا هو الحق الثابت لها فإذا قال قائل السميع يدل على سمع كسمعنا وبصر كبصرنا كبصر يكون قد ألحد في اسماء الله ودخل في من قال الله فيهم وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون لانه جعل اسماء الله الداله على صفات الكمال جعلها داله على ماذا على صفات النقص فيكون الحد فيكون بذلك قد الحد في اسماء الله قال ان يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها ولاحظ هذا الكلام الجميل التشبيه معنى باطل والنصوص نصوص الكتاب والسنة لا تدل إلا على الحق فمن جعل نصوص الكتاب والسنة دالة على التشبيه فقد أبطل من دل من جعل نصوص الكتاب والسنة دالة على التشبيه فقد أبطل وألحد ألحد في الأسماء وألحد في, في الآيات آيات الذكر الحكيم والنصوص لا تدل على باطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد فلا تدل على باطل وليس في ظاهرها ما يدل على الباطل وإنما هي دالة على الحق فمن فهم منها الدلالة على التشبيه فمن فهم منها الدلالة على التشبيه فقد ألحد في أسماء الله والمبطلة أهل الضلال أهل التعطيل يظنون ظن الثور في نصوص الكتاب والسنة ويرون أنها دالة على التشبيه ويرون أنها دالة على على التشبيه ولهذا من وصاياهم من وصاياهم لطلابهم ومن يقرأ عليهم ان يكون التلميذ على حذر عندما يقرا القران ان يكون على حذر يعني انتبه وان تقرا القران كن محتاط لدينك ولعقيدتك حتى ما تتلوث بتشبيه او تصاب بلوثه انحراف ولهذا اقرا القران واجتهد ان لا تفهم منه شيء خاصه في باب الصفات اياك واياه احذره وكانهم يوصونه بحذر من كتاب لاحد اكابر المجرمين او احد عثاوله الضلال اقراه وانت في غايه الحيطه وفي غايه الحذر لا يضر بدينك ولا يجني على عقيدتك فيقرا التلميذ القران واذا مر بايات الصفات يخاف منها وإذا مر بايات الاسماء يخاف منها ويقراها قراءه سريعه ولا يقف عند معناها لان لو وقف على معناها فيكون خطر على دينه يكون خطرا على دينه وخطر على عقيدته يمكن ينحرف في دينه وفي عقيدته ويتلوث بالباطل هكذا يعلمون طلابهم سبحان الله عما يصفون وتعالى الله عما يقولون غايه الإجرام ويقولون انها ظواهر تدل على التشبيه بل يقول بعضهم انها ظواهر كفريه انها ظواهر كفريه حتى ان مما بلغني في هذا الباب ان احد اشياخي هؤلاء الح عليه طلابه ان ان يشرح لهم معاني الايات فألحه عليه فامتنع قال إذن ما نذب في الصحراء أخشى أن إن شرحتها لكم هنا يسقط علينا البيت من المعاني التي تظهر من القرآن والدلالات التي تظهر من القرآن ويرون أنها تدل على على الباطل فانظر كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء غاية التلاعب وأضر بدينهم غاية الإضرام وأصبح منبع المعتقد واساس الدين الصافي عند هؤلاء دال على الضلال ولهذا تجد في ابياتهم وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها كل نص اوهم التشبيه النصوص بريئه من التشبيه ولا ولا توهم التشبيه ابدا حاشا ان يكون كتاب الله عز وجل الذي هو كتاب الهدايه كتابا يوهم التشبيه إذا، إذا وهم التشبيه من أين جاء؟ وهم التشبيه أو توهم التشبيه من أين جاء؟ هذا من عقولهم من أفكارهم مما قام في أفكارهم من انحراف جاء التوهم وإلا النص لا لا توهم صاحب السنة عندما يقرأ وهو السميع البصير الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات لا يخطر بباله ما يشاهده في المخلوقات وإنما يثبت منها وصفا يليق بالله وبجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فليس في في ظاهرها ما يدل على على التشبيه و التشبيه الذي يقوله هؤلاء قام في أفكارهم وأذهانهم وعقولهم ولم يدل عليه النص لا من قريب ولا من بعيد فالنص لا شيء فيه والبلاء في عقول هؤلاء ولهذا تجد صاحب الفطرة السوية والنهج السليم لا يفهم من النص ما فهم منه هؤلاء وهنا تنتبه لشيء. هنا تنتبه لشيء وهو أن أساس البلاء في الانحرافات بل في أنواع الإلحاد التي في في أسماء الله وصفاته أساسه توهم الباطل في نصوص القرآن والسنة وتوهم أنها تدل على على الباطل وعلى التشبيه فلما توهموا فيها هذا التوهم تعاملوا معها تعاملا مقيتا وبأسلوب سيء تحريفا وتأويلا وتعطيلا وصرفا لها عن ظاهرها ودلالاتها لأنهم توهموا فيها هذا التوهم الباطل ومن لطيف ما مر علي في هذا الباب في كتاب سير أعلام النبلة في ترجمة أبي حيان التوحيد وهو من الفلاسفة ذكر قوما من المتكلمين يخالفهم في الرأي فذمهم وقال في ذمه لهم: قوم مضوا مع التوهم، قوم مضوا مع التوهم يظنون ان الحق معهم ولكن الحق وراءهم، فعلق الذهبي علي على كلامه هذا قال: قلت وانت حامل لوائهم وانت حامل لوائهم فهذا حال هؤلاء مضوا مع التوهم مضوا مع التوهم يتوهمون ثم هذا التوهم الذي هو نوع من المرض يسبب انواعا من الفساد وانواعا من الضلال لا حد لها ولا حصر الشاهد ان التشبيه الحاد والمشبه ملحد بل المشبه كافر بالله لم يؤمن بالله أرأيتم رجلا يقول عن ربه: إن سمع إن سمع ربه كسمعه، وبصره كبصره، ويده كيده، وسائر صفاته كصفاته، هل هذا يعبد الله؟ أو يعبد صنما من الأصنام؟ لأن هذا الوصف الذي يذكره ليس وصف رب العالمين، ولهذا قال بعض السلف: والمشبه يعبد صنما. من يجعل صفات ربه ومعبوده كصفات المخلوقين هو في الحقيقه لا يعبد الله وانما يعبد صنما من الاصنام لانها ليست هذه صفات الله صفات الله كما قال ليس كمثله شيء وكما قال هل تعلم له سميه وكما قال ولم يكن له كفوا احد وكما قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وهكذا ثم ذكر الثالث قال أن يسمى الله تعالى بها أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه وهذا إلحاد لأنه لأن لأن مر عندنا قاعدة في الباب ما هي أسماء الله توقيفية ومعنى توقيفية أي يتوقف فيها على النص لا يزاد على النصوص ولا ينقص منها فأسماء الله عز وجل توقيفية فمن سمى الله بما لم يسمي به نفسه فقد الحد. وذكر الشيخ أمثلة لما سمى به بعض أهل الضلال والباطل رب العالمين قال كتسمية النصارى له الأب كتسمية النصارى له الأب وهذا مبني على عقيدتهم في التثليث الأب والابن وروح القدس وأن عيسى ابن الله تعالى الله عما عما يقولون تعال الله عما يقولون فهذا إلحاد في أسماء الله عد من أسماء الأب هذا إلحاد نعم ما يتضمنه هذا الاسم من باطل من جهة وصف الله تبارك وتعالى بأن له الولد والله يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وتسمية الفلاسفة الفلاسفة إياه العلة الفاعلة يزيدون عليها بالطبع العلة الفاعلة بالطبع أي بلا اختيار ولا مشيئة. وهذا إلحاد في 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 أسماء الله تبارك وتعالى تسمية الله بالعلة الفاعلة في أي تحدث منها الكائنات وتوجد الموجودات بدون اختيار ولا مشيئة وهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى كذلك من الإلحاد في أسماء الله ما يأتي على لسان بعض المعاصرين في وصف الله بمهندس الكون وهذه يذكرها بعض المنحرفين فهذا أيضا من الإلحاد في في أسمائه تبارك وتعالى، والله جل وعلا إنما يسمى بما سمى به نفسه في كتابه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تجاوز للقرآن والحديث. على أن هذه الأسماء متضمنة لمعاني باطلة ينزه الله تبارك وتعالى عنها. ولهذا يقول الشيخ لأن أسماء الله توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة أو نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها ثم ذكر الرابع أن يشتق من أسمائه أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللاتي من الاله وكذلك اشتقاق منات من المنان فهذا كله الحاد في اسماء الله اشتقاق شيء منها لغيره أه العزه من العزيز من الأصنام أه في الجاهليه أه صنم يقال له العزه ويقال ان ان اشتقاق هذا الاسم او اشتقاق المشركين لهذا الاسم من اسم الله العزيز واللات على احد القولين كما اشار الشيخ من الاله والقول الاخر من اللت لانه قيل انه لصنم لرجل كان يلث السويق أي يعجنه فهذا في قوله وفي قول آخر أنهم قد اشتقوه من اسمه تبارك وتعالى الـ الـ الإله ومنات من المنان فهذا إلحاد في أسمائه قال وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض الشاهد من هذه الآيات الثلاث أنها دلت على أن أسماء الله مختصة به لأنها كلها جاء فيها لله له هذا يدل على الاختصاص له الأسماء الحسنى لله الأسماء الحسنى فهذا يدل على اختصاص الرب تبارك وتعالى بهذه الأسماء فمن اشتق لغيره منها فقد ألحد لأنه خالف قول الله ولله الأسماء الحسنى فكما اختص بالعبادة فكما اختص بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبالألوهية وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى لاحظ الاستنباط من الآية نفسها الآية ماذا فيها قال الله لا إله إلا هو هذا اختصاص بماذا بالألوهية. له الأسماء الحسنى هذا اختصاص بماذا بالأسماء الحسنى له ما في السماوات والأرض هذا اختصاص ماذا؟ ملك السماوات والأرض، فكلها له الأسماء الحسنى له فلا تعطى لغيره ولا يجعل منها شيء لغيره، وله ملك السماوات والأرض فلا يجعل له شريك في ذلك، وهو الإله الذي لا إله إلا هو فلا يجعل معه إله آخر، فمن جعل في شيئا من ذلك لغير الله فهو ملحد. قال فهو مختص بالاسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ميل بها عما يجب فيها. قال والالحاد بجميع انواعه محرم، لان الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومنه ما يكون شركا او كفرا حسب ما تقتضيه الادله الشرعيه. وعرفنا في بدايه الكلام على هذه القاعده دلاله الايه على ذم الالحاد من وجهين. الوجه الاول في قوله وذروا الذين يلحدون في اسماء الوجه الاخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى قواعد في حسابات الله تعالى القاعدة الأولى حسابات الله تعالى من تواضع الأمانة لا نختص بها بوجه من الوجوه كالحياة والعبر والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعقلة وغير ذلك وقد دل على هذا السمع والعقل والإخلاص اما السمع سمير قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالاخره مثل الصوم ولله المثل الاعلى وهو العزيز المقيم والمثل الاعلى هو الوصف الاعلى واما العقل فوجهه ان كل موجود حقيقه فلا بد ان تكون له قبه اما قبه كمال واما قبه نقل والذين باقوا بالذمه الى ربهم كامل التعباده ولهذا اظهر الله الرحمن عافيه لوطاء باقوا في النقص والعجل فقال تعالى ومن اضل من الذي يدعو من دون الله ما لا يسمعون ولا يصدون ولا يغني عن ولا وعلى قومه افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اخبر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ثم إنه قد تبتلوا والمشاهدة انت في انتفاع الزمان وهي من الله تعالى فنوع من أولاده أولى به، وأما الإقامة فلأن النقود السليمة مدلولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وما تحب وتعظم إلا من علمت أنه متصف بإقامة الكمال، ألا يقدم ربوبيته وربوبيته.
0: نعم، فهنا بدأ الشيخ رحمه الله بذكر القواعد المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى وبدأ بهذه القاعدة القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وهذا نظير القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنة والحسن فيها أنها دال على الكمال وانها لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا على ما سبق بيانه كذلك الشان في صفات الله صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وتطبيق القاعده ان انك كلما تقرا صفه دل عليها كتاب الله لو دل عليها أو دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبتها لله على وجه ماذا الكمال الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه وإذا خطر في بال إنسان نوع من النقص يظن أن هذه الصفة قد دلت عليه فهذا ظن ماذا ظن باطل لأن الصفة صفة الله تبارك وتعالى التي دل عليها القرآن أو دلت عليها سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام صفة كمال لله عز وجل وهي مضافة إلى الله الكامل والإضاءة والصفة بحسب من أضيفت إليه إذا أضيفت إلى الكامل فهي كاملة وإذا أضيفت إلى الناقص فهي ناقصة. والله عز وجل صفاته كلها صفات كمال. صفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الحياة الثابتة لله جل وعلا حياة كاملة. لم يسبقها موت لم يسبقها فناء ولا يلحقها موت ولا يلحقها نقص كما هو الشان في حياة المخلوق. علم الله تبارك وتعالى علم كامل محيط شامل لا لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان وهكذا بصر الله قدره الله حكمه الله سائر صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لله تبارك وتعالى لا نقص فيها بوجه من الوجوه وهذه القاعدة كما أنها مفيدة في باب تقرير الحق فإنها مفيدة في باب رد الباطل وأعيد لكم مثالا سبق أن ذكرته ما يقوله من يعطل الصفات في مثل صفة الاستواء الرحمن على العرش من من ينكر هذه الصفة ماذا يقول يقول اثبات الاستواء لله اثبات الاستواء على العرش لله حقيقه يستلزم احتياج العرش احتياج ما هو نقص ولا كمال نقص الاحتياج نقص والقاعده في الباب ما هي صفات الله كلها صفات كمال لا نقص لا نقص فيها بوجه من الوجوه اذا الاستواء الذي أضيف في القرآن والسنة لله تبارك وتعالى لا نقص فيه ومن توهم فيه النقص فالنقص الذي توهمه ليس مستفادا من النص وإنما هو فهم فاسد في عقل من فهمه لأن صفات الله لا تدل إلا على الكمال فلاحظ هذه تفيدك فائدة عظيمة في رد كل باطل اذا 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 قال قائل في صفه من صفات الله تبارك وتعالى انها تستلزم كذا وكذا من من النقائص يرد عليه بهذه القاعده يقال له صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وما تذكره من لوازم هذا ينزم في وصف المخلوق ولا يلزم في ماذا في وصف الخالق لان صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وإذا فالقاعده تفيد في باب تقرير الحق وفهمه وتفيد في باب رد الباطل ونقضه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل القاعده. فقال ان هذه القاعده دل عليها السمع ودل عليها العقل ودلت عليها الفطره ثم بين ذلك. قال اما السمع فمنه قوله فمنه يشعر أن الشيخ لم يذكر أو لا يريد أن يذكر كل دلالات السمع على هذه القاعدة لأن دلالات السمع على هذه القاعدة كثيرة لكن يريد أن يذكر نوعا منها ولهذا قال فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ: والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. المثل الأعلى الوصف الأعلى. فقوله ولله المثل الأعلى أي له الوصف الكامل. الوصف الأعلى. الوصف الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والآية دلالتها ظاهرة دلالتها ظاهرة على أن صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال، لأن الله قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. الذي لا نقص فيه. فمن ادعى في شيء من صفات الله شيئا من الناقص، فهو مخالف لقول الله: ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى. فهذا نوع من الأدلة. الدالة على هذا هذا الأمر ومن أنواع الأدلة مما لم لم يذكره الشيخ آيات التنزيه آيات التنزيه مثل قول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فما يتوهم من نقص في أسماء الله أو صفات الله تبارك وتعالى فالله منزه عنه ليس متصفا به وانما منزه عنه كما قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كذلك من انواع الادله ايات الحمد ايات الحمد الحمد لله رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الارض ايات الحمد ايضا داله على ماذا على ان صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال لان الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه لكمال صفاته وعظمه اسمائه ولنعمه التي لا تعد ولا تحصى فايات الحمد داله على ثبوت الكمال في الصفات ولهذا يقول ولهذا يحمد المؤمنون ربهم يحمدونه على اسمائه وصفاته ويحمدونه على نعمه وآلائه. ايضا وجه اخر في الدلاله على ان اسماء الله ان صفات الله لا نقص فيها آيات الاسماء ونحن عرفنا ان الله عز وجل له ماذا الاسماء الحسنى ماذا قلنا في معنى الاسماء الحسنى الاسماء الحسنى ما هي التي هي التي تدل على صفه وصفه صفه, صفة كمال فلو كانت داله لو, لو, لو لم تكن داله على صفه لم تكن حسنى ولو كانت دالة على صفة والصفة ليست صفة كمال لم تكن حسنة فهي إنما كانت حسنة بكونها دالة على صفات الكمال إذا مما يدل على أن صفات الله تبارك وتعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه ثبوت الأسماء الحسنى لله ولله الأسماء الحسنى والأسماء الحسنى هي أ أ أ أ أ أ أ أ الأسماء الدالة على صفات الكمال الدالة على صفات الكمال فهذه بعض الأنواع في بيان أن بيان السمع أن صفات الله تبارك وتعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه كم نوع ذكرنا مع الذي ذكر الشيخ أو بدونه طيب قال: واما العقل. أظنني ذكرت خمس. من منكم يقول أنني ذكرت خمس؟ من من مع الشيخ طبعا، مع ما ذكره الشيخ. خمس؟ في أحد خمس؟ لا أربع اللي يقول خمس أنا أبغى بس. خمس؟ هات الخمس ما هي؟ ها؟ آيات الحمد. طيب. واللي ذكر الشيخ المثل الأعلى. أه لا هذه اثنين الآن. المثل الأعلى والحمد. ها؟ ما يخالف الآن المثل الأعلى واحد، اثنين الحمد، ثلاثة آيات التنزيه. طيب. أربعة الأسماء الحسنى. اربعه طيب أه واما العقل واما العقل قال فوجهه ان كل موجود لاحظ دلاله العقل على ان صفات الله كلها كامله ان كل موجود حقيقه فلا بد ان تكون له صفه كل موجود حقيقة يعني قوله كل موجود حقيقة الموجود الذهني شيء آخر الذي لا حقيقة له وإنما الآن الوجود الذي هو له وجود حقيقة فكل موجود حقيقة له صفة له صفة ولا بد بل له صفات إما صفة كمال وإما صفة نقص كل موجود حقيقة له صفة إما صفة كمال أو صفة نقص والله عز وجل موجود سبحانه وتعالى فماذا يقول ماذا يقال في هذا الباب ماذا يقتضي العقل السليم في هذا الباب وجود الصفة موجودة كل موجود له صفة والشيخ سبقا ذكر يعني في من في, في الرد العقلي على من يجعل أسماء الله أعلاما محض لا تدل على صفات قال في الرد على هؤلاء والعقل يدل على أن كل موجود له صفة صفة الوجود وواجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائمة بنفسها أو صفة قائمة بغيرها فكل موجود له صفة والصفة إما أن تكون صفة كمال أو تكون صفة نقص العقل السليم ماذا يقول هنا وما الذي يختار لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى قال والثاني باطل الذي هو النقص بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة فإذا هذا دليل عقلي واضح على ثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى وأن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان أولوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعدل. فالنقص في الصفة دليل على ماذا دليل على عدم استحقاق العبادة عدم استحقاق العبادة ولهذا انتبه معي لا إله إلا الله دليل على إيش لا إله إلا الله دليل على استحقاق الله للعبادة بلا شريك وهذه دلالة بالمطابقة وللا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ولا آية ولا إله إلا الله تتضمن تتضمن إثبات الصفات لله، لاحظ الكلام مع ما يقول الشيخ، ولا إله إلا الله تتضمن إثبات الصفات لله، من أي جهة؟ لا إله إلا الله تدل على إثبات الصفات تضمنا، من جهة ماذا؟ من جهة أن من صفاته صفات نقص لا يستحق العبادة. من صفاته صفات نقص لا يستحق العبادة. فلا إله إلا الله كون الله لا معبود بحق إلا الله هذا دليل على استحقاقه دليل على ثبوت الصفات الكمال له وهذا يمكن أن يجعل وجها خامسا في الأدلة السمعية لثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى آيات التوحيد المقررة أنه لا معبود بحق إلا الله, إلا الله تبارك وتعالى هذه تدل على ولهذا أخذ شيخ الإسلام من لا إله إلا الله الدلالة على أقسام التوحيد الثلاثة قال لا إله إلا الله دالة على أقسام التوحيد الثلاثة على توحيد العبادة هذا واضح بظاهر النص ودالة على ثبوت صفات الكمال من جهة أن من له الصفات الناقصة لا يستحق العبادة والايات التي سيذكر الشيخ رحمه الله شاهدا شاهد لذلك. وتدل على توحيد الربوبيه من جهه ان العاجز ليس بإله. من جهه ان العاجز ليس بإله، اي لا يستحق ان يؤله ويعبد. فاذا ايات التوحيد ايات لا اله الا الله وتوحيد الله تبارك وتعالى تدل على ان الله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال اللائقه بجلاله وكماله سبحانه فقال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصاطها بالنقص والعجز فقال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أبث لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون هذه الايات كلها وجه الدلاله منها ما فيها من ذم لهؤلاء المشركين في عبادتهم للاصنام الناقصه لان نقصها في صفاتها لان نقصها في صفاتها دليل على ماذا دليل على انها لا تستحق العباده النقص في الصفات دليل على أنها لا تستحق العبادة كيف يعبد من لا يسمع ومن لا يبصر ومن لا يغني شيئا ومن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا كيف يسمع من هو غافل عن دعاء من يدعوه كيف يعبد فنقصها دليل على أنها لا تستحق العبادة ولهذا المشرك اذا من الله عليه باستظهار نقص الصنم ترك عبادته لكنهم لا يستظهرون هذا, هذا تعمى قلوبهم عنه لكن اذا استظهر الواحد منهم نقص الصنم ترك ولهذا ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في في تفسيره في اول في اوله ان احد المشركين قطع مسافات طوال إلى أحد الأصنام ليستنجد به وليسأله حاجته، ولما وصل إلى الصنم وجد فوق الصنم ثعلب يبول، والبول ينزل من فوق الصنم إلى أخمص قدميه بول بول الثعلب، وهو جاء إليه مسافات طويلة ليطلب منه حاجته، فلما رأى النقص البين الظاهر أمامه رجع. قال أرب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب وترك تركه مشى إذا النقص النقص في الصفات النقص في الصفات دليل على ان الناقص لا يستحق ان يعبد ومن يستحق العباده هو الكامل في صفاته ولهذا جاءت ايات كثيره تدم المشركين وتنعي عليهم عبادتهم للناقصين الناقصين في في سمعهم في بصرهم في جميع الأمور لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا لا يحيي ولا يميت ولا يعطي ولا يمنع ولا يستجيب وهو غافل صفات كثيرة تذكر للأصنام تدل على ماذا على نقصها تدل على على نقصها. و و و والنقص دليل دليل عدم عدم استحقاق العباده. لاحظ تقرير هذا الدليل في في دعوه الياس عليه السلام لقومه. من اجمل ما يكون: اتدعون اتدعون بعلا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الاولين يذكر لهم ماذا؟ عيب ما يعبدون ونقصه وكمال المعبود العظيم والرب الجليل وكماله سبحانه وتعالى وكمال صفاته وتدرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين وهذا كثير في القرآن جدا عيب المشركين بعبادة الناقص بعبادة الناقص وهذا يعني كما أنه دليل سمعي فهو دليل عقلي دليل عقلي على أن الناقص لا يستحق العبادة والله عز وجل هو المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواه واستحقاقه لها دليل على كماله في صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوقات صفات كمال هذا دليل عقلي آخر غير الأول وهو ماخوذ من الدليل السمعي الذي بدأ به الشيخ في قوله تعالى ولله المثل الأعلى قال ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به فمعطي الكمال أولى به، وهذه يسميها العلماء قاعدة الأولى وقياس الأولى. ومعنى ذلك أن كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى بالاتصاف به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. لأن معطي الكمال أولى بالكمال. فما ما في المخلوق من صفات الكمال هي منة الله وعطيته سبحانه وتعالى. ومعطي الكمال اولى به. وهذا يدل عليه قول الله تعالى: ولله المثل الاعلى. فالآية دليل على دليل على هذه القاعدة. فهذا هذا دليل عقلي أفاده أفاده السمع وأرشد إليه على أن صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ثم ذكر دليل الفطره قال واما الفطره فلان النفوس السليمه مجبوله مفطوره على محبه الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب وتعظم وتعبد الا من علمت انه متصف بصفات الكمال اللائقه بربوبيته والوهيته هذا كلام جميل في بيان دلاله الفطره على ثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى لما قال لان الفطر لان النفوس السليمه مجبوله النفوس السليمه هذا قيد لان من النفوس من ذهبت عنها إيش السلامة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال الله تعالى خلقت عبادي حنفا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم كل مولود يولد على الفطرة فأباه فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني فالنفوس السليمة أي التي لم تتلوث التي بقيت على فطرتها لم يدخلها تلوث او انحراف. فاذا كانت النفس كذلك فانها مجبولة مفطورة جبلت وطبعت على محبة الله وتعظيمه وعبادته هذا امر مركوز في الفطر محبة الله وتعظيمه وعبادته ثم يأتي الشرع ببيان تفاصيل هذه العبادة لكن لكن الفطر ركز فيها محبة الله وتعظيم الله وعبادته فيقول الشيخ وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته فتعظيم القلوب الذي هو فطرة فيها لله جل وعلا ومحبتها له هذا إيمان منها بكماله في صفاته، فإثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى أمر فطري، ولهذا من هو على فطرة سوية، لاحظ من هو على فطرة سوية سليمة لم تتلوث يستهجن ما, ما, ما عليه معطلة الصفات يستهجم ما عليه معطلة الصفات ويرده بفطرته. يذكرون ان ابو المعالي الجويني كان مع طلاب الله يقرر لهم انكار العلو واخذ يذكر لهم ادلة عقلية غامضة دقيقة ينكر من خلالها علو الله ينكر من خلالها علو الله تبارك وتعالى فاحد الموجودين وربما انا من عوام المسلمين رجل يقال له الهمذاني جالس لما انتهى من تقريره قال دعنا من هذا كله يعني الفلسفه والامور التي ذكرت هذه كلها دعنا منها اتركنا منها واخبرني عن شيء واحد فقط شيء واحد اخبرني عنه بماذا تجيب عنه الضرورة التي يجدها كل واحد منا في قلبه التي يجدها كل واحد منا في قلبه إذا أراد أن يدعو الله يجد قلبه متجه إلى أعلى أخبرني عن هذه كل الكلام الذي قلته الآن دعنا منه أخبرني عن الضرورة التي قائمة في نفس كل واحد منا إذا دعا قلبه يتجه إلى أعلى لا يمين ولا شمال ولا تحت ولا إلى أي جهة ولهذا يمد يديه تبعاً لاتجاه قلبه إلى ماذا إلى أعلى وإذا حصل مبالغة في الدعاء في الابتهال يرفع يديه أعلى حتى كان عليه الصلاة والسلام يبدو بياض إبطيه وهذا إيمان بماذا بعلو الله قال تركنا من كل الكلام الذي قلته وأخبرني عن هذا الذي في يجد كل من يدعو في قلبه فماذا قال الجويني ما ما جواب هذه الحجة التي لا جواب عليها؟ هل عليها جواب؟ لا جواب عليها، سكت وقال حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، الهمذاني ما جاء إلا بالفطرة. ما جاء إلا بالفطرة، فالفطرة تدل على ماذا؟ على بطلان قول هؤلاء، ويذكرون أن أحد الأعراب جاء إلى درس لأحد هؤلاء المعتزلة أو الجامية وكان يقرر لهم على عقيدتهم يقول ان الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم فلما انتهى ذكر ابياتنا لا احفظها لكنه ذكر ابيات طويله قال له فيها يعني لو ان لو ان هذا الذي تقول في, في, في الرب قاله احد في, في ابيك ان ابيك طويل بلا طول قصير بلا قصر عليم بلا علم حكيم بلا بلا حكمه، خبير بلا خبر، وذكر لو قال هذا في ابيك ترضى؟ ترضى هذا في ابيك يقول؟ يا يا اسوأ البشر يا جاب كلام يتكلم فيه. وابدا قطع. يعني شيء ما يرضونه في ابائهم ولا في اشخاصهم ويصفون به رب العالمين. يقول هذا الكلام الذي انت تقوله في الرب، انت لا ترضاه في ابيك. فالفطره الفطره داله. على ذلك، لكن إذا بقيت على ماذا؟ على السلامة، إذا بقيت الفطرة على السلامة، يعني لم يطرأ عليها تلوث، أما إذا تلوثت الفطرة شيء آخر، ومن من العجيب يا أخوان أن جناية المتكلمين على عوام المسلمين خطيرة جدا، إذا بت... إذا ابتلي العامي بمتكلم هذه جناية عليه كثيرة. ولهذا قال من قال من السلف إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة أما إذا تنسك على يد متكلم أو صاحب ضلال حرف ذكره وغير السلامة التي في الفطرة بل أحيانا يوجد في بعض العوام وهذا من الغرائب يوجد في بعض العوام نزعة إلى الفطرة نزعة إلى الفطرة ونزعة إلى ما تلقاه من أشياخ الضلال تجتمع فيه فطرته وما تلقاه من أشياخ الضلال ومن ما مر عليه في هذا الباب كنا مرة في بلد أعجمي في 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 دورة علمية فكان رجل كنا نقابل الطلاب فكان رجل كبير في السن يعني يعمل فائق في في باصه كذا كان جالس. لما انتهينا من مقابلات الطلاب قلت نريد نقابل الشيخ من باب المداعبة. فسألته قلت له أين الله؟ مع, مع 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 بعض الأسئلة قلت له أين الله؟ قال الله في الأرض وفي السماء وفي كل مكان بهذه الطريقة. الله في الارض وفي السماء بلغته قال خدى دار ارض دار سماء درهمش مكان في الارض وفي السماء وفي كل مكان انا قلت خدى كجاست اين الله قال أل 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 الله قال خدى دار ارض دار سماء درهمش مكان ويده بهذه الطريقه فهو كان يجيب ويده بهذه الطريقه فقلت الزملاء معي قلت انظروا يده على الفطره قبل ان ينتهي من الجواب ورافع يده بهذه الطريقة قلت انظروا يده على الفطرة ولسانه ملوث يده على الفطرة ولسانه ملوث لوثه علماء الكلام وإلا بدون علماء الكلام آه ما يمكن يصل إلى وأذكر هذه أيضا من الغرائب الأخرى أذكر أنه مرة جاءني شاب من مقديش وأظنها يدرس في بلد عربي يدرسون على طريقة المتكلمين يقول كنت نصرانيا هو يحدثني يقول كنت نصرانيا ومن الله عليه بالإسلام فقلت سأرحل لطلب العلم الشرعي وذهبت إلى هذا البلد قلت له ماذا درست في العقيدة في هذا البلد الذي ذهب إليه فأخذ يذكر كل أشياء من ضمنها إنكار علو الله واستوى على قلت ايش الادله التي اخذت؟ قال والله الشيخ قال لنا ادله يعني لكنها ادله يعني قويه. يقول يقول للطالب هذا يقول لي ادله جيده لكنها قويه انا ما استوعبتها الشيخ يستوعبها ويفهمها. لكن انا ما استوعبتها لكن يقول ادله قويه و هو... قلت واقتنعت ان الله ليس في, في السماء وان الله ليس في العلو. قال والله الشيخ وضح لنا ادله قلت ايش الادله قال والله الشيخ يعرفها لكن قويه وأنا انا ما فهمتها قلت لا, لا تسمح لي انت قبل ان تكون قبل ان تسلم لما كنت نصراني ماذا كنت تعتقد في في قال كنت اعتقد ان الله في العلو كنت اعتقد ان الله في العلو وان الثابت له العلو فقلت الذي كنت اعتقده هو الحق وهذا باطل وبدأت اذكر له الايات والاحاديث ايه تلو ايه واكثرت له من ذكر ايات العلو واحاديث العلو وكانه يسمعها لاول مره فتدرون ماذا قال لي؟ قال لي لماذا هؤلاء المجرمين ما علمونا هذا؟ ما علمونا الايات وما علمونا انا نحن جينا نريد الاسلام ونريد الايات والاحاديث فلماذا ما علمونا هذا؟ قلت اسالهم اذا وجدتهم السلام انا ما ادري لماذا صلى الله وسلم على نبينا محمد